0: 我们的节目现在可以在小宇宙、Spotify、Pocketcast、Pocket Cast 以及非中国大陆区的苹果 Podcast 上找到。如果你使用其他泛用型播客收听软件的话，可以输入简介中的 Feed 地址订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎将我们的节目转发到天涯海角。听众朋友们，大家好，这是第十四期的塔可冲司机。今天我们要聊一个让人很冷静的话题。先来看看我们两位冷静的嘉宾啊，让他们自我介绍一
1: 下。男生先开始吧。大家好，我是狗腿子
2: 。你结束啦，就一句吗
1: ？是啊，不然要介绍什么呢
2: ？<笑>啊，好，我有准备。听众朋友们，大家好，大李和狗腿子好，我是树懒，现在是法学专业，业余的话在上海地区做性别暴力的个案援助。
0: 嗯，你看人家的介绍多详细了、嗯，不用我来说，为什么会请你们，这个原因他就已经自己说掉
1: 了。对，我很羡慕舒兰这个经历，嗯，嗯，所以经过
0: 了两会之后的冷静，我们终于要来谈现在离婚政策的冷静期的问题了。其实从我自己写公众号的时代开始，我就不太擅长追逐这个热点啊，所以炒炒冷饭也蛮开心的。然后这个话题正好适合我们冷静下来谈，对吧？在整个的讨论之前啊，我想先看看大家的观点吧。你们是站哪一派的？你是支持还是反对的？还是说你觉得可以观察一段时间再看？或者说，嗯，就像我的立场，可能是我觉得没有特别加剧什么，但是这更是一个标志性的或者更有象征意义的一举措吧。我觉得，嗯，你们两个怎么看呢？
2: 我是反对的，虽然他可能不会对于我个人的未来的婚姻生活或者是恋爱有太过的影响，而且我也不认为他会对我身边的距离很近的人产生什么婚姻上的影响，但是从本身的这个制度来讲，我还是反对的
1: 。我可能相对于舒冉来,来说，我也是倾向于反对，但是我觉得可以观察一段时间，看看他的实行效果怎么样。
0: 就我自己的观点来讲，我觉得这个政策比较明确和直观的再一次表现出了政府管制婚姻的这么一个事实。所以你们觉得这个冷静期是为谁而设的
1: ？我觉得还是有离婚意愿的、倾向于协议离婚的夫妻来设定的。因为如果他不是为了协议离婚，是因为家暴其他因素，就完全。不走冷静期这条道路，是直接，比如说诉讼离婚这样的途径
2: 。我觉得是针对于可离可不离的那些夫妻，也不一定是主观意愿上各种因素考量在一起吧。离的话也 OK， 不离的话也不是没办法过。因为我有看中国人民大学的一个法学院教授，也是这次民法典的编纂人之一，他是为离婚冷静期这个制度站台的，但是他自己也说了，就我们这个冷静期的设置，并不是为了阻止那些离婚意愿特别强的夫妻，我们也阻止不了。嗯，那实际上他其实，在我看来是对于那些可离可不离的，我通过设置一些门槛，然后让他们离不了
0: 。你们两个都觉得是至少有一定的离婚意愿啊，未必这个离婚意愿会导致他们离婚。
1: 我跟树懒的不同，我认为是他不会是主观上设置一个阻碍减少你的离婚率。我觉得可能更像其他人说的那样子，让你冷静对离婚对婚姻有一个更加彻底冷静的一个思考，然后再决定去离不离。我个人可能会更加倾向中立一点的考虑，而不是恶意的设置一个障碍
0: 。你们的这个预设还是夫妻嘛？没有为那些准备步入婚姻的人让他们谨慎选择婚姻吗？<笑>是为了警告他们吗？你们的回答当中，这个制度的设计就是为了已婚人士当中有意愿的人去考虑的。
2: 嗯，是的。其实会这么
0: 觉得。对，我觉得这个就很狭窄嘛
1: 。因为我认为啊，从我个人的角度来理解的话，有意愿结婚的一对情侣来说。我觉得离婚的未来的难度可能不会直接的体现在会直接降低他们结婚的意愿，我个人觉得不会很明显，就削弱他们结婚的意愿。作为那对情侣，非常的冷静，我是这样理解的一个。因为实际上现在是有孩子的是三个月的冷静期，没有孩子好像是一个月的冷静期，没有大到那样，比如说一年两年这样子，就能给你设置一个巨大的障碍，到没有这样的程度，对有意愿结婚的情侣来说影响不是很大
0: 。其实我这个问题它有两个层面，第一个层面是什么样状况的夫妻会遭遇到冷静期，会符合冷静期设置的这个情况，很大程度上是你们前面讲的，比方说，他可离可不离，或者他有离婚的这个可能性，也排除了一部分。走诉讼这条道路的，他们矛盾不可调和，一方不同意离婚，所以只能通过诉讼这样的方式。另外一个，因为它是一个法律，我觉得一个法律要考虑的就是它的立法会让什么样的人群去满意这个法律设置。我想讲的，就是说，可能嗯，跟前面一个问题又是另一个角度。前面的问题是说谁会撞到这个制度上嘛？嗯，这个问题可能是讲整个全体公民里面什么样的人会对这个设计满意。
1: 可能孩子会满意
0: ，我的立场可能是反观的，我觉得家长会满意啊，那说明大家都很满意
1: 嘛，除了夫妻两个人，大家好都很满意了，是
2: 吧？<笑>对，除了这两个人不满意以外，其他人都会满
0: 意。<笑>至少我们这一代人，或者说在我们之前的几代人，他们的观点都是相对保守的嘛，他们可能都不了解这个夫妻两个人的生活到底是怎么样的。但他们一旦听说你们夫妻俩可能有离婚的可能性的时候，他一定是潜意识里面就是不赞成就是反对的，就是不希望你们这样。这样一个冷静期的设置会让他们觉得满意的。我觉得大多数的直系的父亲、母亲们，包括七大姑八大姨们，都会觉得你们需要冷静一下，年轻人太冲动了。嗯
2: ，
0: 你们怎么看这个呢
2: ？不同代人所谓的七大姑八大姨和我们之间比较大的一个差别，就是在他们婚姻的时候，我觉得。爱情还不是一个特别重要的因素，把爱情作为婚姻的一个动机吧，它是最近几年才出现的这样的一个比较新鲜的事情。而我觉得这个冷静期吊轨之处就在于，它会通过法律来审查两个人是不是存在感情，所以说长辈会不太理解的，为什么你们会因为所谓的感情破裂到底是一个什么样的东西，它真的有那么重要吗？因为可能对于他们来讲，夫妻生活更多的是一种合作。一种类似新人的关系，但是可能在现代人中，就会更加把是否存在爱情、主观上的冲动作为一个衡量的比较重要的因素。
1: 这里我有一个问题哈，刚才说来说到那把爱情作为步入婚姻必须的一个元素，是比如现在比较一个新兴的观点。那么是不是就还可能产生这两个人其实没有感情也可以结婚这种观点？那是不是也是一个新的观点？比如说这两个人是好朋友就结婚了，但是可能不一定是爱情，是相互扶持的一种关系，或者说是相互。我
2: 可没说习惯。<笑><己><笑>
1: 还有像传统那样的形式，我们父母的感情如果是因为相亲认识，他们可能先步入婚姻的殿堂，在相互的相处中培养感情，是这样一种模式。嗯，我觉得还是根据于怎么看婚姻和爱情之间这个很复杂的关系。现代人可能说，婚姻和爱情一定要作为一个重要的条件，对，或者更开放的说，其实我找个合适的人、舒服的人结婚，其实好像也没什么，对，这样
0: 。我也想说，我觉得。法律没有办法来审查感
2: 情，嗯，我们的法律
1: 相当于是一个很先进的法律嘛、嗯，认为情感和婚姻应该是分开的
2: 。其实我们是存在法律审查感情这样的一种途径的，嗯、它叫做诉讼离婚。比如说今天很火的视频，嗯、李国庆说我们已经分居两年零五个月了。<笑><笑>为什么还需要审查是否存在感情？如果当一方想离婚而另一方不同意的时候，其实是有解决方法，就是让法律来审查你们到底感情是否破裂。但是现在这个情况叫做两个人协议离婚，两个人已经完全达成合意了。这个时候，在我看来，法律再插一手的话，就有点多此一举了
0: 。回到我一开始说的这个观点啊，我是觉得。这个立法它是有一个意图的，它的立法期待未必是针对。真的会撞上这个制度的人来满意的，它是让整个社会用我们的社会主义法学的话讲，就是社会效果和立法效果相统一嘛。之所以啊，我们看到的可能都是很强大的反弹和反对，一是在网络环境下发生的人有话语权的人，我觉得相对来说是比较单一的。我们刚刚提到的那些七大姑八大姨们，他们可能是不会通过这个方式来发生支持的，他们不会说，哎，我觉得这样很好。就应该立这样的法，嗯
1: 、但实际上
0: 这个立法，他考虑的是面向全社会的
1: 。你们没有什么想说的吗？我同意啊，你的阐释角度是这样、嗯，没有问题啊，因为确实中老年人参与网络互动频率和强度肯定是没有年轻人这么强的，所以说他们没有那么强烈的去表达自己的一个支持。其实跟美国这种现在政策情况其实是差不多的呀，没有区别吗？
0: 如果你讲到现代政治背后的一个基础，你也可以认为这个导出来的就是一个民意导向的。一个多数人导向的结果，但我们的缺点是因为我们有统计和没有一个实质的投票或者民意代表，对对对我也没有办法说到底谁是多数是
2: 对。是这样，他强加了一个好像是大家都不想离婚的这样的一个目的给准备离婚的人，但是实际上并没有调查或者说数据来论证为什么。准备离婚的情侣是有这个不想离婚的需求在的。那如果今天大多数准备离婚的这个夫妻，他们实际的目的就是想离婚，那反而不应该设立冷静期，应该设立一些加速期之类的
0: 。如果你说到冷静和加速的问题的话，就像你前面说到的，立法的一个目的的考量，他可能就是想降低离婚率。那反过来，我们要去看它的效果，包括狗腿子。认为的比较中立的观点，单纯从一个工具理性的角度来看，我也得看这个东西能不能真正的降低离婚率，还是说像很多时候专家们一边在立法，一边还在解释说这个东西不会拦住你们这些铁了心的人的。也是一个比较矛盾的解释吧，我
1: 觉得。因为我是一个类似于法盲，我想问，就是可不可能在一个地区先只是，比如说是在上海或者在北京这样子观念稍微比较开放的城市试点一下效果怎么样，然后再进行全国的这样推广是可行的？
2: 之前在一八年的时候，应该是在广东有过试点的。对。哦。但是他可能没有作为这个政策的一个试点，广东省内还是某一个市内，其实是有民政局或者更高一些的部门是有这个做法出来的，而且那个时候的冷静期好像是更长，是两个月还是三个月？嗯
0: ，窗口知道吗
2: ？不太清楚，我没有仔细看那个新闻
0: 啊<笑>、哦。因为想他没有法律支持，<笑>这可能说到后面的话题啊。我觉得其实诉讼判不离就是一个试点。
1: 诉讼判不离是挺常见的现象吗、嗯？
0: 诉讼判不离基本上就是一个默认，有点像我刚刚问的窗口之道，它不会是明文写出来的，但我不太了解法院内部真的有没有，但大家有一种约定俗成，包算是不成文的规定，就是当法官面对一个离婚诉讼的话，反正一审都是判不离，几乎没有判离的。我不知道在非常严重的家暴面前会不会判离啊？但是我可以说，哪怕轻微的家暴也是判不离的，应该
2: 。对，如果是诉讼离婚的话，他的举证是挺
1: 大一个难度。刚才大理说那个问题，在网络上发生的和我们认为那些不发生的一些长辈，其实他们都不是这个制度的受众，这样的感觉。一方面，可能年轻的还没有考虑要离婚；第二方面，那些老人可能也不打算离婚。大家都像我们这样闲着，然后大家都喜欢讨论这个问题，<笑>而对真正有离婚需求的一些夫妻法，法我们容易忽略他们的考虑，比如说他们的想法是怎么怎么样的。
0: 这个就子非鱼是
1: <笑>要，要要离一回才知道的是吧<笑>？但我觉得
0: ，如果是真正有这个需求的夫妻，那就赶紧
1: 离啊，趁民法典还没实施之前，赶紧啊,啊！深圳那边不是预约爆满了吧，对吧？
2: 对，但是我觉得这个政策它其实也挡不住两边都同意，都是很积极的去离婚的人。他会影响的其实是一方比较纠结，然后另一方想离婚的不是很匹配的这种
1: 。那这样给你们一个冷静的时间思考不更好吗？是不是？对孩子也更好吗？是不是
2: ？<笑>
1: 现在这样说起来好
0: 像又没有什么大的缺陷和大的影响，所以我打算问的一个问题就是。你觉得在这么多争议当中啊，包括你们都说，哪怕是比较中立的观点，也是偏向于反对的。你们反对它最大的缺陷和你们认为最大的不能支持它的原因到底是什么
1: ？我反对可能是我不希望国家或者法律对于个人婚姻本身是传统的一种关系更深度的介入，无论是增加你离婚的一些程序或者成本，或者是增加你进入婚姻的成本，我觉得都是没有必要的。我个人认为。而且现在的情况是否显示出很迫切的需要去设置一个冷静期？我觉得似乎也没有社会现象这样的表明，所以说我觉得没有必要进行干预
2: 。嗯，我也同意狗腿子说的法律家长主义这样的一个理由。另外一个理由可能就是这个冷静期它并不是一个非常完善的制度，呃，至少到现在为止，这个也是被很多女权主义者在意的。很多关于这个离婚冷静期辩护，就是包括家暴什么所谓的一些极端情况，可以通过诉讼离婚来解决。但实际上并不是这样的，我们不能天然的以为所有这些极端情况的人们，他们都会去选择这种诉讼离婚。而且诉讼离婚它的门槛也是很高的。在这种情况下，那对于他们来讲，嗯，没有相应的一个配套的措施来保证他们离婚的进展和像之前一样的。快速便捷吧。嗯
0: ，你们的回答当中又引出很多问题啊，我一个一个问。首先一个，因为刚刚讲到急迫性，狗、嗯、腿子说现在没有看到这个急迫性。为了向大家证明是有这个急迫性的，白岩松做了一期节目嘛，<笑>引起很大争议的点也是在他这个节目当中，二零一九年离婚人数是结婚人数的一半。嗯嗯，你们觉得这个算公关灾难吗？好像也不算灾难吧，或者是一个误导吗？
1: 你觉得他误导了什么呢？让我们认为离婚人数的升高已经达到一种全民所不能忍受的状态了吗？啊
2: ，就是我先做一个科普。对，我还特意查了这个问题的点，<笑>因为我一开始没有太懂。白岩松在节目里面比较的是离结率，就是离婚人数比结婚人数。嗯所以说就出现了百分之五十，但是一般我们来说，离结率不等于离婚率，或者是远远高于离婚率，因为一般的离婚率比较精确的算法是年度的离婚的呃案件数比上已婚的妇女人口，这才是更准确的离婚率。那我国前几年的离婚率应该是在百分之五到百分之十吧，然后理解率那就很高了，对标的是每年结婚的人数嘛
0: 。对啊，我觉得他这个解释就很详细了。<笑>
2: 可<笑>以基于这样的一个背景知识，然后再进行接下来探讨，它到底是一个公关灾难还是误导？
1: <笑>但是它的数据上面是有错误的嘛？就是人数上的一半，确实没有错误吗 ？OK， 我觉得
0: 你不能说数据上没有错，它就是正确的。我也不能拿，比方说今年一岁以内婴儿的死亡人数去比上出生率，就告诉你说今年很多婴儿生下来就死了。
1: 比如说，你用的是婴儿的出生下来的死亡人数比上婴儿出生的人数，那么没有问题、啊嗯。这个数
0: 据就错位了呀，因为有一些死掉的不是今年生的呀。嗯、离婚也是这个道理呀，有一些离婚的不是今年结婚的呀
1: 。没有关系啊，我觉得如果这样比的话
0: ，因为有可能是离婚人数多了，也有可能是结婚人数少了
1: 。对啊。嗯嗯
2: ，我觉得他的节目是很有心的，在给我们渲染这个紧迫的氛围。嗯
1: 我觉得相等其实也不怎么紧迫呀。如果非婚生的也能保护权益的话，也没什么好紧迫的。因为比发达国家的话，一般离婚率都是比较高的吧？啊，东亚国家可能是不是稍微偏低一些？欧美的应该都是挺高的、嗯。所
0: 以为什么说它的数据问题不在于它两个数字都是真实的，然后数字除一下结论也是真实的，它就是真实的。比方说你这样引入冷静期，那就有冲动了。那么这么高的离婚率，有多少人是复婚的呢？我们也不知道，对吧？对。那么你提到西方国家，我感觉啊，我也没有数据，不好意思，我感觉他们再婚率也很高。<笑>那我们在婚的情况怎么样呢？也不知道。比方说，我们看到新闻上，对吧？好像发达国家经常有人结了好多次婚，<笑>那数据就被他刷上去了。<笑>一个人如果结六次婚，离五次婚，那他这个比例太高了。所以你还是觉得没有什么问题，是吧？这个数据
1: 支撑的观点，我觉得得不出来。
0: 这是关于前面。紧迫性的问题啊，他通过这么一个方式来告诉大家紧迫性。他摆了一个公式给你，然后告诉你一个结论嘛，还讲到一个关于法律介入的问题嘛。首先，我觉得婚姻制度就是国家介入公民私生活的一个最明显的表现和必须有的制度。当然，如果你认为婚姻制度是必须有的，那么这么一个介入就是必须有的。婚姻制度无非就是财产和人身权两方面的权利嘛。嗯所以在人权分支下面来看的话、嗯，尤其是到了生育这一块的话，为了生育可能会有离婚冷静期，为了生育他就不能够支持
1: 同性婚姻，就是这样的道理。嗯、这个逻辑可能我没有很清楚，为什么他的冷静期会影响生育这一方面
2: ？如果离婚率嗯高的话、嗯，可能它相对来讲生育率就会低吧？但
1: 是离婚率高和生育率低和配偶之间。孕育下一代的概率会更低，是吗？嗯
2: ，是的
0: 。你前面也提到一个嘛，非婚生子的权益如果得到提升的话，那这个问题也可以解决。但他不愿意提升，至少我们现在也没有看到非婚生子权益提升的趋势。考虑生育率的话，其实方法有很多，我是觉得他不愿意做、啊，或者说他做了一些简单的，比方说个税加计扣除，对吧？但是他在福利上、嗯，在其他方面上，不管是能力有限还是实在是不想做，反正。我们也没有看到更多的政策，他又不能摁着大家来生，所以他只能摁着大家不离呀、啊
1: 。但是摁着大家不离，所以说大家生的可能性就更高了，是吗？如果作为一个真实的、啊、有选择权的女性来说，你觉得会提高吗
2: ？会吧，我觉得如果说你从宏观来看的话会，会。可能我自己不会，但是怎么讲？我觉得如果从社会上放眼过去，会的
1: 。既然我都已经原来跟他打算要离婚的冷静期的设置，导致后面不离婚了，嗯，那么我们情感不是相当于是。没有复合的状态，还是复合了嘛？如果恢复如初的话，那我觉得生其实也没什么，反而是冷静期起到一个很好的作用
2: 。我建议你搞冷静期谈恋、啊、爱
1: 、嗯。我来回答一下这个问题
0: 啊，我觉得你不能够非常理性和百分之一百客观的，或者要求所有人百分之一百理性客观的来想这些问题、嗯。你不能说为什么你们两个感情还不好，你怎么就生孩子？很多人都是这样的。甚至于我们极端点说，很多被拐妇女为什么都生下了孩子呢？在没有。强迫的情况下，很多被拐妇女最后也可能会生下孩子。嗯嗯
2: ，所以
0: 本来有问题是可能放在后面问，因为说到了这里，所以我自己来回答这个问题：嗯、为什么这会变成一个女权的问题？就在于说，你不能够认为你是一个独立的女性啊，在城市里面也没有封建思想，也没有传统思想，你的老公也不强迫你，你怎么就不能选择自己生育的权利呢？事实上，我觉得很多人都是没有选择的。或者我们就跳出女权来看，事实上很多无论男的女的，他没有选择这个过程，自己都不知道为什么他就生
2: 了。嗯
0: 嗯，<笑>所以其实很多人都这样，有了就生呗
2: 。有时候请家政阿姨来嘛，上次她来的时候我们就聊起来了，她给我讲她有一次被她老公家暴的经历，说她。就是眼镜都被打碎掉了，因为我也是做这种嗯性别暴力个案援助的嘛。我当时第一反应就是说，哎，那你为什么不去找妇联，不去找相关的社会组织，甚至是还要和他在一起？那他就说，那边男人都打女人的，他会把他当成一个司空见惯的事情，而且他们也确实有了两个孩子了。所以我当时会觉得自己有一点过于只考虑到自己的。环境，然后没有太想过他的处境和他接触到的这种知识、常识性的东西吧。可能对于我来说是很司空见惯的东西，但是对于他来说，真的未必是这样的
0: 。对我觉得这个太难了。我们为什么刚才讲法律没有办法来衡量，没有办法来评价感情？虽然这个话树懒或者女权主义听了可能不高兴啊，但是你不能因为他们<笑>。动手了，你就说你应该去离婚啊，你就应该报警啊。我是想说，的确，两个人的感情，即使在这种事情上啊，我仍然认为社会这边不是每一次都是有非常明确的红线的。这红线是自己设定的。每个人，你认为啊，如果我的另一半跟我动手了，我就要分手，我就要离婚，这没有问题。但是不可能，全世社会都说，只要有这样的行为，你就不能在一起了。必须要马上，你马上去离婚、嗯，哪怕你不离婚，你也要去报警，记录在案，为了防止以后，对吧？给自己争取权益，这个毕竟是感情，没有办法计算和没有办法去衡量的。每个人每个人的看法和每个人有每个人的选择。嗯，
1: 这个、嗯从这个角度来说的话，你认为离婚冷静期削减了人们选择的一定程度的自由，是吗？我其实不太懂的是，为什么
0: 你本来在准备的时候给我写的是。人为的走进婚姻和走出婚姻更加<笑>，
1: 这,是,加<笑>这是,<那><笑>不是不是
0: 本来写的是人为的使得进入婚姻和走出婚姻更加不平等，但是好像我没有在刚才听出来这个意思。我觉得这个是冷静期这个规定比较站不住脚的地方
2: 。
0: 嗯，为什么需要冷静？其实我们刚刚讲了那么多，包括说这个法律让。呃，哪些人来满意？其实这已经是他们冷静的过程了。离婚的过程当中，就会有这么多的阻力，就会有这么多的其他古巴来、嗯嗯
1: ，来让他冷静
0: 下来。你现在还要加一道
1: 。但是，比如说是有孩子的，可不可以理解为不单单是为自己而冷静，可以为其他人、为了社会关系、为了自己的亲属而冷静，就是让他们有劝你的机会
2: 。我觉得就很有点那种积极自由的感觉。最近在看黑格尔。他会提倡有一种高级的理性指导行为，在理性框架之内，你的自由才有意义。而如果你没有经过深思熟虑，然后一些不理性的行为和表达，其实就是一种冲动、很原始的行为，而并不称得上是自由。大概是这个意思，我感觉
1: 。那你就瞬间站到了赞成的较多，是吧
2: ？嗯，不是啊，我反对黑格尔的。
1: 我觉得，其实如果从这方面角度来说，强制你冷静，强制你成熟的去思考你的决定会造成什么样的后果、嗯，和你离婚的决定可能意味着什么。当然，它的前提是不会有家暴的或者财产转移方面的问题的情况下
2: 。但是，我会觉得，即使把家暴一些特殊情况单独通过一些其他的规则排除在外了。你也没办法来判断他到底是不是足够理性和冷静的。我觉得，如果是真的这样反问反问，就很容易陷入到一种自我纠结状态。我到底什么时候才能理性的做出一个关于离婚的决定？如果说我想到达能够理性的一个状态，那干脆把冷静期调成一百年好了，直接百年好合了
1: 。所以说，就有一个经验的判断，为什么一个月好？为什么三个月好？是吧？如果试点的话，会不会在几个城市或者几个区效果还不错，那么可以先推广？我觉得试
0: 点的话，没试点到的地方根本就不在意。
1: 还是你认为一旦它触及到我们自由的底线的话，它绝对不可以被接受
0: ？我不是认为它触及到自由的底线，因为婚姻制度，我觉得是没有什么自由的。就我跟谁在一起，<笑>我为什么要去登记呢？就是这个问题啊。登记嘛，我们一般知道有几种效力吧，公示效力，对吧？对抗效力。我们从对抗角度来讲，好了，如果有人要出轨，也没有人去查一下婚姻登记部啊，说这个人到底有没有结过婚。也不存在这种效力，它不存在一种公式和对抗的作用。其实从制度角度来讲，我觉得它无非还是财产和人生。政府的角度，它需要有一个稳定的财产的制度性的安排，包括你们两个人共同财产收入怎么样去相互的使用，怎么样去分配，还有包括遗产的分配，它都是通过这种制度来稳定下来的。因为它不能期望所有人来写遗嘱，意外的情况下也要有一个稳定的制度安排。嗯、那。人生的话，就是你的另一半方面呢，更多的就是在生育了、啊，你的孩子，包括你的所谓阴 n 的这些关系、法定的这些关系，你的公婆、岳父岳母，包括你其他什么妯娌啊、连襟啊之类的，他整个就没有一个自由的安排啊。包括刚刚提到的非婚生子女，为什么他被排除在体系之外？他就是没有一个自由的安排，你不可以随随便便生孩子啊。嗯，对，所以不是说。只要有对自由的践踏，就去反对他或者就不支持他，而是他的论证。包括白岩松，其实作为一个官方的代表吧，看似贴近民意的来跟我们讲这些危言耸听的话。其实我刚刚已经站在他的立场帮他想过了，就是到底他去面对什么样的人，哪怕他的受众是大多数且没有网络发声，但是他是有一部分人在支撑着他。OK， 这我都帮他想好了。但核心其实是为什么这些事情包括。不愿意跟我们讲复婚的情况怎么样，试点的情况怎么样，他没有摊开来讲，其实表现出来的就是一种武断、啊、我觉得他实质上还是不在乎你到底是怎么想的。嗯、就是我要推，是白岩松做什么节目他也决定不了，对吧？<笑>今天叫他做这一期节目就做这一期节目了，我觉得他只是形式上说啊，让白岩松做一个节目，让大家来理解一下这个事情，然后我们举个手表个觉，这事情就 pass
1: 了呀。本身还是有这种背后的傲慢在，我
0: 觉得。嗯嗯。
1: 本身。我们对这个国家或者政府形象的一个理解、嗯、有人可能认为他是傲慢的父亲，有人可能认为他是一个关心你、关切你的父亲，一种慈父的形象。仁<笑>者见仁，智者见智，是吧
2: ？<笑>对
1: 。<笑><笑>我觉得作为家长
0: 主义，怎么样你也逃不开越俎代庖吧？这已经是最近的评价了。你要跟傲慢相反的、啊，你看不到他下来倾听啊。我们就说慈父好了，你看不到他弯下腰来跟你讲话，
1: 我更不要说蹲下来了。嗯，如果你想找人便肯定有人跟你说他弯下过腰，<笑>只是我们三个中你看不到，你接触的大多数人你也看不到，<笑>我们选择性的无视他的温柔
0: 。我很替他考虑了，我已经给他讲了这么多了，包括我接下来要说的，就是有一种说法，很近期的这种做法实际上不会造成什么影响。我们现在看到的那些反对都是危言耸听，包括女权主义的。一些担忧，家暴啊之类的，甚至于反过来，我也可以问，就非得冲动的离婚吗
2: ？我刚刚之所以 Q 到黑格尔，就是我觉得他所说的积极自由也好，理性的自由也好，都是伪命题了。因为你如果说存在这样的一个理性的门槛，我永远可以说你没有达到那个标准。对，所以我其实个人而言，我是认可消极自由的，我也不太支持他们对于所谓理性如此推崇的一个看法吧。然后另外说危言耸听嘛，其实主要理由就是说那些家暴、出轨之类的情况都可以通过诉讼离婚。但是我刚刚前面也说了，诉讼离婚其实你大家只是想当然的认为，呃，这是一条可以解决极端离婚的一个途径。但实际上并不是这样子的，嗯，
0: 对你说到这个，我跟他们是相反的，我不认为家暴这一类的情况是可以通过诉讼离婚，我觉得只能通过诉讼离婚啊，你指望他？协议离婚呢
2: ？我其实没有参加过性别暴力方面、家庭暴力的个案援助。就我所观察到的情况，因为我从我们小组接到的案例里面，我只听到过一起是通过诉讼程序离婚的。他一方面的原因是在于取证，就是我们不会建议受害者去冒着再被家暴一次的风险去收集证据。对，因为你在第一次被家暴的时候，你肯定不会记得我要收集证据。只有之后能通过在家里安装摄像头，或者是做伤口鉴定这样的方法才可以。但是，一般等到他来找我们求助的时候，你、嗯、肯定不会说再让他去被暴力一遍，然后拿到证据，然后方便起诉了。基本上还是通过一些外界的社会组织或者是妇联的一些帮助，跟案夫进行反复的谈判啊，最后还是走协议离婚，这也是一个更快速的渠道。因为现在诉讼离婚，如果你一旦举证达不到那个标准，他把你判回来，这个时候冷静期就岂止是一个月了。
0: 所以还是有很多在这个拉锯当中是可以通过协议离婚来解决的
2: 。对，而且出轨的话，我觉得就更可以通过协议离婚来解决了。嗯
0: ，跟我原先想的不太一样，<笑>我以为到了家暴这个阶段已经没有办法协商了，一定要弄到法庭为止呢。所以看来还是立案和达到家暴认定标准的这个门槛比较高，没有办法符合这一条。
2: 诉讼，我觉得是能够懂得用司法程序主动的去维权，本身就需要有一定的开放性和有相关的知识背景在嘛。所以，诉讼无论从这个举证讲来讲，还是本身这个道路的选择来讲，都是一个很有门槛的事情
0: 。说到诉讼啊，那我们再跑远点说啊，过去的民法规定里面有关于不适合结婚的人婚姻无效的规定嘛，这次也做了修改，首先应该是取消了。医学上不适合结婚的人，因为刚刚都在讲自由嘛，这个算是赋予他们自由吗
2: ？嗯，我会觉得是吧？我觉得这个制度改之前，它其实是对于。那些医学上有重大疾病的人的一种歧视或者是伤害，现在改掉之后，他可能会被理解成，如果是一个受强迫的妇女怎么办？只要对方能够证明我之前是知晓这个疾病的，那是不是我就失去了自由了？我觉得这个想法也是正常的，而且确实也存在这样的案例。但是法律所做的事情不就是在不同的利益和自由之间进行衡量吗？可能从我个人的关注点来讲，我会觉得这样的改进是好的。其
0: 实是一个同意的问题嘛。一些原本的无民事行为能力人，直白点说，就是可能会被别人操控结婚的。我也看到，也可以算是女权角度的说法，可能对方，比方男性患有性病的这一类的，本来也是不允许的嘛。现在可能有更多的隐瞒的情况，包括像艾滋病啊这一类的。Um... <笑>可能就会引到强制婚检的问题，因为这是医学上认为不应当结婚的人嘛，跟这个相匹配，你得知道对方是不是在医学上会被认为不应当结婚嘛。比如说艾滋病患者，我不知道他是不是艾滋病患者。对，那曾经有一段时间是有强制婚检的，当时的争议也是蛮大的、啊我。我
2: 觉得这个政策很好呀
0: 。<笑>那后来就废除
2: 了。<笑>哦，好吧。它争议的原因是因为会暴露隐私吗
0: ？我觉得是吧，还可能会查出一些、嗯、查出一些你不知道的东西、啊。嗯
2: ，
0: 还有一个也其实跟今天的话题会有关的，这也是一个自由的问题，它会导致一个结婚的冷静期。客观上，因为你检查就得出报告嘛，就两个人打算去结婚了，然后他们做的婚检可能得等个短则两三天，长则一个礼拜，然后报告出来。<笑>可能这段时间又发生了一些变迁，就像冷静期一样，大家又慌了。<笑>为什么会说到婚检？如果来谈医学上认为不应当结婚的疾病，作为一个法律规定放在那里，曾经，如果你没有强制检查，你怎么能保证这一条来执行呢？这就是这么一个问题。强制婚检取消了，又规定有些人医学上认为他不适合结婚，不允许他结婚，那这个责任就非常的复杂
1: 。的逻辑关系是这样的，全靠自觉是吗？
0: 对啊，这就是你刚刚提到的，大家的素质提高，素质很
1: 高。<笑>我可以理解为是赋予了更高的自由，但是会有更高的要求，因为你被赋予了更多的自由，那么意味着对你的要求会更高
2: 。可能我的理解就是，嗯、如果说性别它本身存在这样的一个权利关系结构不对等的问题在的话，很多措施，包括冷凝器也好，包括重大疾病有效无效的这个前提也好。其实，如果说有这个不对等的权利结构的前提之下，这些都很可能对于弱者方造成伤害。对，这个是没有办法避免的。但是我们不能是因为这种伤害而说这种制度或者说这种改进是不好的。我觉得其实该去解决的是是前面的那个结构性的问题，而不是说执行同意的制度它就是错的
0: 。所以你觉得这个还是比较进步的。
2: 对对，我会觉得他比较不错。对，因为在这方面嘛，那我的关注的着眼点就在于那些有重大疾病的人，他们嗯本身的被歧视和遭到的不平等的对待。对
0: ，哎，那这个倒是跟常见的女权比较违背。
2: 我其实不太认同女权是怎么想的，我觉得大家各有各的想法。其实包括女权内部也有挺多争论的，我也不想为哪个主义站台了
1: 。回到冷静期的问题了，如果你要为他辩护的话，其实还是有理由。比如说，他们认为的婚姻应该是一种怎么样的状态，和我们认为的婚姻状态可能是理解上面是很大差距的。我觉得，
0: 你认为的婚姻是什么样的状态
1: ？我没有想过这个问题。
0: <笑>那不是有差距吗？你没有想过怎么有差距、啊？
1: 女儿可能认为婚姻是应该保持的一种状态，因为他认为人生应该更成熟，肩负着更多的责任，有更多的成长，是吧？但是我们年轻人认为有或没有都无所谓，只要自己过得好就行了，这样一种状态。而可能他们认为的婚姻应该是肩负着更多的责任、更多的义务，所以说避免婚姻的解除是为了这些义务的存在，为了整个社会关系的一种稳定的存在，和我们现在的价值观可能是不一样的。
2: 嗯，有点像个人主义和社会，因为法理上也好像有类似的论述：以什么为更优先的考量？更大的单位来包含更小的单位，还是说我以个人的自由为最高
0: ？对，如果说法理上的话，听上去我有点炒冷饭，但是还是一个政府来调整关系的角度。嗯、我们的婚姻设计还是这么一个角度。举个例子讲，你刚刚讲到的，我可不可以跟我的朋友啊，或者甚至有些国家已经开始推行那种合作关系的两性、啊，嗯，合伙，就是，对，就是 partnership 的这种关系、嗯。顺着刚刚的话题讲的话，这种设置我觉得就不是一种社会调节，是社会去迎合个人需求的设置。本来它是画了几个框，然后你们往框里装、嗯，你就要么结婚、嗯，要么单身，你不在框里就就单身，嗯、现在选择。对，发现你们两个也要待在一起，但你们两个可能也不想结婚，但你们想他帮你处理财产，还是你死了他帮你弄点私人事务、嗯，根据你们的需求，更多的像是法律认可了你们这样的一种关系，而不是说你们去登记了某种关系。这两种方向是相反的嘛？我觉得是这么一个区别。为什么今天都是我在说？大胆地说一说。因为刚刚讲到医学上认为患有不应当结婚疾病的人嘛，其实本来婚姻法有两个。不允许结婚的情形吗？还有一个就是直系血亲和三代以内旁系血亲嘛。嗯嗯，你刚刚问生育在这个当中是什么样的一个逻辑关系、嗯？这种婚姻禁止的设置，归根到底的因素都还是在生育上。我现在也可以问这个问题：如果医学上患有不应当。结婚疾病的人都可以结婚了，为什么三代以内旁系血亲不能结婚呢？如果我无法生育的三代以内旁系血亲可以结婚吗、嗯？
1: 对，这个是你可以提的问题。对
0: ，我想说的就是他为什么会设置这两条，他的出发点就是为了生育啊，至少就我看来，嗯、他的目的就是为了生育啊、嗯。当然你也可以说伦理上怎么怎么样，对吧？但是最重要的，嗯、我们第一反应想到的就是可能生出来比较容易有疾病嘛。
1: 这个伦理其实也是非常新的伦理，不、嗯、是吗？也不是传统的概念，因为比如说欧洲王室的通婚也好，还是中国古代的姻亲也好，都是很常见。这个伦理很暧昧的感觉，是新社会的一种伦理观念，可
2: 能是伴随现代医学吧
1: ，根据卫生角度来思考，对，而不是传统的观念来思考
0: 。遗传病学或者基因技术这种，都是比较新的吧？是的。说回离婚啊，理想的离婚自由是不是说一方提出离婚就可以离婚呢？因为我也都是看到转载，我不知道这个有没有考证。邓颖超在一九五零年提出的这个观点，他认为在漫长的封建社会，妇女饱受欺压，所以如果一方、嗯，尤其是妇女一方提出离婚，就应当准许离婚。那为什么五零年提出的观点到现在都还没有落实呢？是
1: 不是这观点不好、啊？
2: <笑>对，我也觉得，如果说这么随意的话，那会有挺大风险的
1: 。我们达成一致意见，这观点不好
2: 、啊。对，因为不光是从女权角度，在任何婚姻里面，它本身会有权利结构。如果说任何随意一方单方面提出离婚就可以离的话，那其实对于那方弱者是一个很大的伤害。对
1: 。我觉得理想的离婚就是一个很有趣的词。什么是理想的离婚？理想不应该是不离婚吗？是不是
0: ？你们两个都觉得他这个过于自由吗？<笑>因为你刚刚又说理想的离婚是什么？那我们就来谈婚姻的本质嘛。一方不想结婚，肯定不应该结
1: 婚，对吧
2: ？嗯
0: 嗯，有一方都已经不想跟你在一起了
2: ，嗯
1: ，为什么不可以离婚呢、啊
2: ？因为婚姻，因为他是理念的状态
1: ，只涉及两个人的关系，是吗？比如说，孩子不希望你离婚呢，还是孩子应该很支持你离婚这个状态里？因为他去除了孩子，只有这两双方的婚姻。你说孩子
0: ，你也可以说父母啊，你也可以说。对啊，对啊，因
1: 为就是理念的婚姻，你认为这个模型中只只涉及到两个人的关系，纯粹的两个人的关系。嗯
0: ，如果我来呼应舒冉最早说的追求感情，<笑>那我觉得是的。你可以认为它上面有附加的，就像一棵树一样嘛，有枝枝叉叉的。但是我们就谈基础嘛，如果这个基础没有了，这两个人的感情其中一方不想跟你在一起了，啊，我就在上面加个冷静期好了。加完冷静期，其中一方还是不想跟你在一起了，为什么还不可以离婚呢
1: ？那现在不就可以离了吗
0: ？现在不是就要诉讼吗？我刚刚问了嘛，一方不想结婚，肯定不能结婚吧？
2: 嗯
0: 。那为什么结了婚以后，一方不想继续结婚了，这个状态他想打破掉，不可以
2: 呢
1: ？不适合。对
2: ，我会觉得财产和人生在这个问题里需要两个人去协商的。我觉得如果能达到双方都满意的结果，肯定是最好的嘛。就像现在的离婚制度，协议离婚。但是如果说双方没有办法在财产和人生的这些相关的问题上达到一个。很好的，很公平，两个人都觉得很满意的这样的一个结果，那这个时候一方就想跑就跑了，我觉得就很有问题啊。其实
0: 刚刚树懒提到一点，但是很快被我们的声音盖过去了，可能说到它是一个契约嘛。嗯嗯嗯，我没有答案啊，但这个问题有两方面的因素：一，如果你是契约的话，从合同违约的角度来讲啊，作为合同可以要求强制履行的。没有违约那一方可以要求对方强制履行的。如果我把这个话拿来讲，说一方想离婚，一方就是不想离婚，他就是强制要求你存续婚姻，这样听着也很奇怪啊。一方就是不想离婚，是不是
1: 就应该维持下去呢？好像也不是哦，<笑>也不是，也不是。对啊，不需要把合同和婚姻关系牢固的捆死在一起
2: ，跳出你
1: 的模型来解释了。法律上有个说法叫从身份到契约嘛。社会关系的变迁，婚
0: 姻明显是一个无法脱离身份关系的，一定意义上具有契约作用的这么一个关系，所以肯定没有办法按照契约来看嘛。我今天谈完之后，我就更困惑了，为什么一方想离婚，你们竟然一口同声的说不
2: 行
1: ？<笑>没有给其他的背景条件的情况下，一个人直接提离婚，会造成的后果和影响非常恶劣，以至于大过他能享受的自由。强、嗯、势
0: 那一方是的，滥用地位是的，嗯是的 ，OK 啊，那
1: 個、问题已经完了<笑>是吧<笑>沒有？
0: 问题是问完，但是为什么你们回答都不是在上面呢？
2: <笑><笑><笑>我们不太冷静，然后氛围有很大的变化。<笑>我们需要冷静期。<笑><笑>回答问题前先设置三十秒冷静期。我可以补充一下，今天我们说冷静期的这个制度，不管是觉得它有。好处也好，然后有一些坏处也好，其实我会认为这个制度其实是比较中立的，它没有性别的。我不看好它，是因为现代社会有这种性别不平等的状况存在。如果说呃婚姻关系或者说两性关系中，政治经济权力结构它本身是不平等的，那这个时候其实施加一个阻碍离婚自由的制度，那很显然是会对弱势方有更剧烈的影响。嗯，就比如说《婚姻故事里》里边劳拉登的那句台词，就是这个体制它会奖励坏的行为，就很容易导致这样的后果。所以说，如果想要让冷静期变成一个像狗腿子说的那种，会让人变得更理性，形成一种理性的习惯。那可能需要努力的方面，就比如说家庭主妇的再就业，然后比较公正的财产分配和孩子抚养权的这样司法系统，以及对于家庭暴力的执法的态度，这些都是需要改善的。我觉得，如果这些问题解决掉的话，那么性别更加平等，其实冷静期对于女性产生的很大的伤害，其实就不存在了。嗯嗯
1: 。我们可能今天考虑这个问题，主要是从弱势的保护啊、利益的角度更多一些，因为之前读保守主义的书比较多。那么，我也想有一种道德的或者美德的生活，应该是怎么样的？它是不是跟我们的婚姻理念或者我们婚姻的一些规则是有关系的？如果是有的话，那么冷静期的设置会不会导致我们往美德这方面去靠拢、去靠近？会不会有这样的一种可能性？让我们通往更有道德的一种生活
0: 。我倒是可能太俗了，没有从道德角度考虑过。树然讲的是一个社会层面的东西，然后刚才讲了一个道德层面的东西。我更多的可能会是从制度层面去考虑它。之所以产生了那么大的争议，以及到现在我们来谈一开始反对的人，谈着谈着大家都觉得能够设身处地的替设置这个制度的人着想，其实更大的问题。我还是觉得他在整个设置过程中，体现出一些傲慢，或者说讨论不够充分的地方。那如果说本身在网络社会的讨论、民间的讨论，可以挪到一个立法程序当中、咨询程序，或者像郭推子提到的试点的方式去落实的话，整个的过程可能会更好。其实不应该是像我们这种形式，或者像网络形式单边的表达。其实我们看到微博也好，嗯、任何一个哪怕是十万加的热帖也好，也都是单边表达，没有人跟你辩论的、嗯，没有人跟你讨论的、嗯，要么就是下面有人一边倒的支持你，要么就是骂你是弱智。是，所以整个社会现在缺乏的是这样的一种环境和制度，不管它制定什么样的政策，都会陷入一种困境。这可能是我们今天这个讨论体现出来一个比较有意思的地方，我觉得。对，也可能是因为我们冷静下来了讨论这个问题。没有在刚立法那段时间讨论，导致我们非常冷静、理性、中立的啊，这么一个结果
2: 。
0: 今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢、啊。
1: 一一
2: 句，从不听不讲，不说不一句，怕会无意揭露令人难完唱的证据。怎么面对？无声之中将
1: 心声踩碎，变成最有趣默剧艺人，不怨对，永远静静地、寂寞地演你爱女。管你想谁相对，
0: 不发
2: 一言。此时你共我有了默契，永不要幼稚地骂战。但表情，即使表情也，也似没有话说，没有话说，没有话说，像冷战。